0: muy buenos días mi nombre es omar juárez y les doy la bienvenida a nombre de christopher james barús a este programa de entre generaciones el único programa a nivel nacional con perspectiva generacional antes de que se me olvide y antes de que pasemos a otros temas traigo aquí mi moñito rosa que me hizo favor de compartirme alejandra cárdenas porque como bien saben, el día de ayer fue el Día Mundial de la Concientización contra el Cáncer de Mama y todo el mes es Octubre Rosa, así que nos ponemos nos ponemos los moñitos para un poquito de, de concientización. Y bueno, el día de hoy tenemos un gran programa con grandes invitados, con grandes invitadas, perdón. Hoy estoy rodeado de solamente mujeres, ya que ayer tuvimos a puros hombres en el estudio, pues hay que... Hay que conservar la igualdad de género. Y el día de hoy vamos a hablar de las elecciones del pasado domingo en Coahuila e Hidalgo. Ayer lo tocamos más o menos por encima, pero hoy vamos a entrar de lleno a ese tema. Vamos a hablar también de Trump contra los inmigrantes. Otra vez, y también vamos a hablar de la Operación Padrino. Y para hablar de estos temas nos acompañan grandes panelistas que ya han estado en repetidas ocasiones en el programa. Nos acompaña en primer lugar representando a la Generación Baby Boomer, activista. Ella es Elena Rojo. Elena, buenos días.
1: Buenos días. Buenos días a ti, a las compañías y a quien nos escucha por el otro lado.
0: Muy buenos días. Nada más, si nos podemos pegar un poquito más al micrófono posteriormente. También nos acompaña la Generación Millennial. Ella es administradora, Alejandra Cárdenas. Ale, buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias, y también representando a la Generación Centennial, ella es universitaria de la Facultad de Derecho, Andrea Frías. Buenos días, Andrea, ¿cómo Hola, estás?
2: Hola, buenos días, muy feliz de estar con todos ustedes.
0: Muy bien. <risa> y vamos vamos a arrancar de una vez con el programa, porque el, día pas el pasado domingo, 16 de octubre, Coahuila e Hidalgo tuvieron elecciones para renovar presidencias municipales y diputaciones. Para sorpresa de propios y extraños, el PRI se llevó carro completo en Coahuila, y 32 municipios en Hidalgo. Elena, digo, no por, no por nada, pero ¿qué lectura nos da esto eh, esto que pasó si lo juntamos con el, el desorden que trae ahorita la dirigencia de Morena?
1: Qué bueno que me, que me preguntas esto de entrada. Fíjate que eh, yo le estuve dando de vueltas a la cabeza, y la verdad es que los resultados no son sorprendentes. O sea, en, par, en estados donde jamás ha habido alternancia, jamás, sabiendo, y porque me consta, eh, sabiendo el funcionamiento de la maquinaria que tiene el PRI, eh, en plena pandemia y con una votación del 38%, contemplando ese tipo, los resultados son lógicos. Sí. o sea los resultados son lógicos que haya ganado el PRI en donde jamás ha perdido y en donde eh, ha utilizado pues todo lo que sabe hacer, o sea está documentado la, la compra de votos, la coacción del voto, todo ese tipo de cosas no, no, no tiene caso repetir y lo veo lógico porque tenemos un Morena que no termina de cuajar no es partido no hay partido. sí. O sea, eso, bueno, pues si no hay partido, si todavía se está con una inercia del 18, pero de ahí en más entonces, ¿qué, qué resultados querían? Lo que sí me parece es que se hace muchísima laraca en cuanto arrasó contra Morena. Pues sí, o sea. Mm, no, no veo yo por qué este, hacer tanto orgullo de que el dinosaurio todavía esté dando patadas. Eso sí me sorprende, para que vean, o sea, eh, sí ¿cómo puede ser que con tanto todavía patalí?
0: Alejandra, ¿crees eh, mencionaba Elena un índice de participación del 32 y dos por ciento.
3: Treinta y por ciento.
0: Treinta y por ciento. ¿Crees que realmente en un país como México, donde la participación, el, el, la gente sale a votar muy poco, tuvo algo que ver realmente la influenza? Perdón, la influenza, del coronavirus. <risa> Me regresé <risa> 10 años en el tiempo. ¿Tuvo algo que ver realmente la pandemia del coronavirus? ¿O simple y sencillamente después del dieciocho? Ya el curso de la vida política siguió su, su normalidad.
3: Mira, yo creo que hay que ser muy claros. Este México siempre va eh, en, acorde a una tendencia. Hay que hablar que estas son elecciones locales. Más o menos el porcentaje de la votación, el 39.43, 38, que es lo que maneja hasta el momento el PREP, porque hoy continúan ya este uh -huh. el conteo oficial, el PREP ya terminó el día de ayer, este con el 100% de las casillas computadas, pero en el PREP, eh, en elecciones locales siempre ha sido este el porcentaje de votación. ¿Por qué? Porque como mexicanos votamos más si es a nivel federal. Ya si es senadores, diputados federales y obviamente un presidente de la República, pues tenemos mayor porcentaje de votación en cualquier estado que no lo pongas. Si hay que, sí si me gustaría puntualizar en cuanto que es una realidad que son bastiones del PRI, tanto Hidalgo y Coahuila son bastiones del PRI y realmente reafirmaron este, vaya la confianza que les dio la gente, también es importante puntualizar, como lo dio en el comunicado este el INE que son unas elecciones en las que una me únicamente hubo una denuncia y fue por la quema de una casilla en el municipio de Hidalgo. Hasta el momento no ha habido ninguna otra denuncia de compra de votos, de cualquier otra acción ilegal que hubiera, no hay ninguna este denuncia, el INE lo ha dicho muy claro, que únicamente hay esa sola denuncia y, y las elecciones continuaron su rumbo y hasta el momento pues no hay ninguna casilla este imputada eh, perdón impugnada. Entonces, pues yo creo que hay que ser muy claros también con, con ese tema. En cuanto al tema de Morena, yo creo que fue, eh, se confiaron un poco en que el poder que tiene, el carisma que muchos mexicanos le ven al, al presidente actual Andrés Manuel López Obrador y va a arrasar en a lo mejor en algunos otros estados, ciertamente quedaron en segunda fuerza como lo es en Coahuila, pero hay que ser claro, se quedaron en segunda fuerza por representación proporcional, la gente no los votó. Entonces, este pues hay algunas lecturas que hay que, que, hay que hacer, ¿verdad? No, no ganaron en ningún distrito de mayoría relativa, son por… Este, representación proporcional.
0: A pesar de que no hay impugnaciones hasta el momento, Morena eh, desconoce el triunfo de, del PRI, eh, reclaman fraude, pero Andrea, ¿tú crees que esto pudiera ser o podría considerarse como un triunfo para la oposición?
2: Primero que nada quiero comenzar esto diciendo que uno siempre vuelve a donde fue feliz. <risa> sí, este AMLO, Amblo sí dijo que reconocía el triunfo y que era un triunfo para la democracia. No tanto para la oposición, sino para la democracia. El señor Alfonso Ramírez Cuellar dice que desconoce a los que ganaron en Hidalgo. Y pues para mí sí es un triunfo, no de la oposición, sí es un triunfo de la democracia. Nos damos cuenta que Morena sin AMLO no es, es, un, partid no es un partido, es una... Conglomeración de personas de una sola persona o sea sin AMLO ellos no hacen nada como dijo ahorita Elena no son partido no terminan de cuajar este no es invencible tampoco nos dimos cuenta que Morena no es invencible que no las puede ganar todas siempre también que las personas ya están en un descontento tan grande de Morena que ya es evidente las personas ya no confían en Morena ya no si no nada más es AMLO no, no gana otro no no nos está gustando la manera hace dos años entraron en el poder y no no nos terminan de gustar, siguen basándose en
3: lo que estaban diciendo en campaña, su pues AMLO. Yo creo que, yo, perdón, okay. este, yo creo, yo me quedaría también con opiniones de, de otra gente líder, ¿verdad? De, en Morena, tanto como Tatiana Cloutier, que ella, por ejemplo, eh, fue parte de lo que dijo no que no se han creado cuadros este en la militancia y sin crearse cuadros pues no tienen a lo mejor un candidato que lo represente eso se me hace de manera este muy responsable una declaración muy responsable por parte de ella este entonces, pues yo creo que aquí tenemos los diferentes contrastes, ¿no? Mientras el, el líder hasta el momento de, de Morena a nivel nacional desconoce los resultados, otra parte de Morena sí está reconociendo lo que están haciendo mal, sí están reconociendo que les falta liderazgo en los estados, que sí les faltó renovar dirigencias estatales, de renovar dirigencias locales. Sí, yo creo que, eh, que efectivamente
1: en el día en que se terminó la elección y que Ramírez Cuellar dice no reconocemos esto, pues era debido a que tenía los datos en ese momento de de todas las triquiñuelas sean denunciadas o no, digo es como que cerrar los ojos ante algo que sucede y que por algo tienen 100 años existiendo, el PRI, o sea Decir no sucedió, aunque no esté este, eh, eh, denunciado, pues uh, es cerrar también los ojos a una realidad. En ese momento, claro que es lógico, que si tú tienes esas impugnaciones que te da la gente de tu partido, si tienes las actas, bueno, nosotros no reconocemos nada porque nos están llegando las actas, porque nos están llegando los comentarios, o sea eso es de lo más lógico que no reconozcas en ese momento son declaraciones de antier esto que estamos comentando ¿sí? cuando se dice ganó la democracia pues por supuesto sí. o sea hubo partido de estado como en otras ocasiones como para que Morena utilizando el poder como partido de estado este haya parado ese tipo de cosas no ¿Lo que ¿Hubo, pasa? Hubo, medio aquello, aquí también hubo, como decían, los programas sociales como utilizados electoralmente. No. Entonces, en ese sentido, por supuesto que viva la democracia porque estamos rompiendo con
3: prácticas que se venían haciendo y que ahora ya no. No creo que sea este, cerrar un poco los ojos. Más bien, yo creo que, eh, como lo comunicó el INE verdad, y nuestras instituciones y, y vaya... Pues venimos de un presidente que el INE lo declaró como, como presidente y fueron unas elecciones, ¿verdad? Yo creo que debemos de confiar en lo que el INE está haciendo por las elecciones. También hay que ser muy puntual en cuanto a que en todas las casillas que, que estuvieron tanto en Coahuila como en Hidalgo hubo representantes de todos los partidos, participantes también ciudadanos y que todos los representantes de los partidos no firmaron alguna acta donde hubiera este compra de votos sí. o alguna otra de estas cosas. Entonces, Ahí no se enteras. Pero Como es que porque ¿por no sincera? confiamos, ahí sería no confiar en la propia gente que sí. tu partido está poniendo para cuidar tu propia casilla. O sea, no cuidaron las casillas la gente nada más del partido en el gobierno, por ejemplo, de Coahuila, no nada más puros priistas cuidaron todas las no, casillas, claro no. las cuidaron gente de todos los partidos y es responsabilidad de cada partido llevar su representante de casilla, capacitarlo, decirle cuáles son las cosas en las que a lo mejor se pueda fijar, este toman también un curso de línea, entonces yo creo que no se vale también desacreditar este, a las personas que cuidaron las casillas ese día, porque si no nos metemos en un tema, en, en, en tratar de decir que todo es corrupción o no desacreditar sí, pero sin ninguna, es denuncia, sin ninguna denuncia, sin ninguna denuncia, yo creo que como país debemos de avanzar, si tenemos los datos sobre las manos, si sabemos que está, que cualquier partido está haciendo un acto de corrupción, es momento de denunciar, para que nuestro propio electorado, nuestros propios ciudadanos, nuestra comunidad, crea en nosotros.
0: Muy bien, vamos a corte comercial y regresamos con para sí. cerrar este tema y luego ya se vamos a lo siguiente. Estás entre generaciones. Entre, generaciones, entre generaciones. Regresamos, estás entre generaciones. Y antes de pasar al segundo bloque, quedaron ahí algunas, algunas ideas sobre la mesa. Andrea, ¿tenías algo que decir o, o fue mi, mi, mi imaginación?
2: No, sí, sí, tenía algo que decir. <risa> Pues sí, como estábamos diciendo, ya para terminar el tema, eh, obviamente Morena no iba a reconocer el triunfo del PRI. ¿Por qué? Porque no saben perder. Y aparte de que no saben perder, no pueden reconocer la falta de la credibilidad que están teniendo en la gente. Son dos cosas que ellos no pueden reconocer, no no va, no va con ellos definitivamente. Lo peor de todo esto es que esta derrota está haciendo que se observe la falta de organización que hay. ¿Por qué? Porque como un presidente va y dice que va y ganó la democracia y aceptas la derrota... Va el presidente de Morena, el señor Alfonso, y dice que no, que él no reconoce nada. Entonces, ¿no aceptan la derrota porque no saben perder? ¿No aceptan que están perdiendo a la gente? Y aparte, hay una falta de organización y le están ventilando ellos solos.
0: Antes de, de cerrar, Elena, una pregunta. Eh, ahorita mencionaba también, Alejandra, que sin, que sin Andrés Manuel en la boleta, pues baja un poquito el, la intención de voto hacia el partido de Morena. ¿Qué fue? Vamos a vamos vamos a vamos a salir del terreno de las especulaciones y que el Tribunal Electoral resuelva en su momento las impugnaciones que se tengan que hacer sobre el proceso, pero dejando de lado eso, ¿qué pudo haber afectado? ¿El hecho de que no estuviera Andrés Manuel en la boleta o realmente el hecho de que el partido está ahorita en un momento de cambio, está en un momento de renovación y pues prácticamente podríamos decir que está acéfalo y que esa falta de organización se haya trasladado a la movilización del, del partido, de toda la estructura del partido el día de las elecciones.
1: No, miren, o sea, por supuesto que es de todos sabidos que no tenemos uh, presidencia nacional, que estamos en, en veremos, es de todos conocido que apenas tenemos cuatro años de existencia, digo, cuatro años de existencia formal, y haber ganado las elecciones, digo, por favor, ¿sí? Eh, ¿Qué ganó? El movimiento. El partido está en construcción. En ese sentido, eh, eso no se puede negar. Ahí está. Y comentábamos, hay fuerzas que empujan para que realmente se construya y hay otras fuerzas que hay que reconocer, ahí están, para que no se construya, ¿sí? Pero en el caso de las elecciones del domingo, perdónenme la vida, dense una vueltecita aquí por la sierra en época de elecciones y aunque sea un estado gobernado por el PAN, lo que rifa y controla son las prácticas PRIistas y veamos cuáles son los, los municipios en donde todavía conserva el PRI. O sea, no podemos decir ganó la oposición. No, ahí no es oposición el PRI la oposición sería morena y subió dos, dos escalones, contó todo y todo, lo cual significa que aún la esperanza existe, sí, que la gente entiende que se llegó por el movimiento, pero que las cosas no son proceso y que la podredumbre no se puede quitar en tan poquito tiempo.
3: Es la gente claro que... lo entiende.
0: Alejandra, ¿sí? para cerrar este tema…
3: Sí, eh, nada más eh, comentando lo que lo lo que, perdón, lo que perdón, menciona Elena, obviamente que la, la esperanza este, continúa, ¿verdad? No hay ningún partido pequeño. este, claro. Qué bueno que existan las diferentes formas de expresión. Qué bueno que en México la gente se, se siente identificado con un partido o con otro, porque eso significa que como ciudadanos nos estamos empezando a iniciar en una vida política y eso va per eso va a permear en toda la comunidad para que seamos un mejor país. En el momento que nos... Eh, adentremos a tomar decisiones políticas que nos corresponden y es obligación de todos. Pues vamos a construir un, un mejor futuro. Eso sí hay que también, este, puntualizar en que en comparación a las elecciones del 2000, este, eh, perdón, en el 2018, pues obviamente Morena sí bajó su nivel de participación. Este, no sé si entonces si sí eran sim simpatizantes o nada más, este pues estaban del lado de López o, de Andrés Manuel López Obrador, o si realmente eran militantes del partido, porque en estas elecciones, pues lo que sí nos da cuenta, de, por ejemplo, en Hidalgo, que obtuvieron en, en las elecciones pasadas el 68% de la participación electoral, ahora nos estamos adentrando a que tuvieron un 19 o un 20, o por ejemplo, como lo vuelvo a mencionar, como en Coahuila, que únicamente tienen diputados de representación proporcional.
0: Muy bien. Vamos a dejar por ahí ese tema de las elecciones del pasado domingo en, en Hidalgo y Coahuila y vamos a pasar al panorama en Estados Unidos. Donald Trump, otra vez, va sobre los migrantes, pero ahora busca hacerlo de una manera oficial. Acá presentó un plan en el que se pretende dejar fuera del censo poblacional a aquellos inmigrantes que no estuvieran documentados. Esto, según las declaraciones del propio Donald Trump, para poner los intereses de los ciudadanos americanos primero Expertos, analistas, dicen que el riesgo de esto Puede ser que al momento que se deja fuera a esos inmigrantes sin documentos del censo Pues es más fácil para Donald Trump construir los eh, un momento
3: Las asambleas, Las
0: asambleas, los congresos donde se van a seleccionar a los representantes Lo cual a él le daría la ventaja Ahora yo les pregunto, Andrea, ¿cuáles serían las implicaciones demográficas antes de pasar a las políticas de dejar fuera de un censo poblacional a determinado grupo?
2: No Es un pisotón de derechos humanos horrible, o sea, ¿cómo vas a dejar una persona que está viviendo en tu país fuera por tu campaña? Yo ya lo había dicho en un programa, creo que fue el último que vine, tenemos que recordar que Donald Trump, su lo más fuerte que tiene en sus campañas siempre es el mensaje de odio hacia los inmigrantes, hacia los mexicanos, hacia los latinos. Su mensaje de odio es tan grande, es tan fuerte, que hizo que muchísimas personas se voltearan y vimos todo lo que ocurrió, todo lo que pasó con las personas que eran latinas en Estados Unidos. Ahora quererlos sacar, este, obviamente lo está haciendo como dijiste tú, porque las asambleas van a ser pues, más... Chicas, este, literalmente está diciendo quiénes sí pueden votar por él porque sabe quiénes van a votar por él y los que no, órale, para afuera. Entonces yo siento que está muy mal, está pisoteando los derechos humanos, la gente tiene derecho a votar, o sea, tiene derecho a levantar la mano y decir qué es lo que quiere. Este, Ojalá y espero de verdad que no dejen que ese discurso de odio vuelva a llegar, siento que se ha avanzado bastante eh, en estos últimos años ya como que la gente un poquito despertó hijo sabes que no podemos estar diciendo esto, si estamos mal los mismos estadounidenses entonces espero de verdad que no dejen que este discurso de odio vuelva a pasar y que no lo dejen ganar otra vez con lo mismo
0: Elena, la cacería de migrantes, ya sea eh, vieja escuela o en, en nuevas modalidades le funcionó perfecto a Trump en la campaña pasada ¿le servirá?
1: Quiero hacer un, un comentario Así que me parece muy pertinente Quiero comentarles Que Trump, como por julio ¿sí? Mandó una iniciativa Para decir Oigan, no quiero que se cuenten No quiero que se cuenten Por las razones que mencionan sí. sí Este, Pero resulta Que él sabía Que no le iba a pegar y entonces, por supuesto que le acaban de contestar que debe contar a todos los migrantes. Claro. Pero resulta que en ese inter, o sea, eso acaba de pasar, ¿eh? debe de contar a todos los inmigrantes indocumentados, en el censo. Claro. Fíjense. Ojo, estamos ante un tiburón que tiene grandes estrategas, ¿Cómo se ha comportado en este tiempo que ya fue? Perdónenme, sí la cacería, pero no más que los anteriores. Que Barack Obama. O sea, no más. Uh -huh. Y el que nos pintaba su cara bonita y de demócrata y de power, el black power y todos con el negrito sonriente, pues resultó peor. ¿Quién empezó con el, con el muro? Los Clinton. Y entonces resulta que esto, si lo vemos fríamente... Digo, no, que, que no, a mí no me gustan esos mensajes de odio. Claro. Que son los que estamos teniendo también aquí, perdónenme, ¿verdad? Sí. No me gustan. Pero sí puedo ver que en realidad es una estrategia para llegarle a esos electores este, que determinan, llegándoles por ese lado. Porque, les digo, como por los primeros de septiembre salió que, pues, pues que la metió por nomás esa solicitud, ¿sí? que no tenía nada ni como estaba como estrategia, pues. Sí, como, ¿Sí? como estrategia. Y les, les comento, este, acaba de, de ayer, antier, este, le dan la orden de que debe contar en el censo, sí, claro. no solo a los migrantes eh, documentados, Algo. sino también a los indocumentados. Porque esto no solo sirve para las cuestiones electorales, ¿sí? para los congresos, no solo eso, sino también sirve para contemplar las ayudas sociales uh -huh. que el, el Estado da ¿sí? y que no lo pueden quitar. Pero aquí lo más interesante es que no estaba dentro de sus atribuciones ni siquiera el enviar. La iniciativa. La iniciativa. ¿sí? claro. Eso, eso me resulta a mí muy, muy interesante y de que a veces pues no vemos más allá de lo que se ve.
3: No, y sobre todo también, yo creo que hablar de, en contexto político, como, como lo es este tema, eh, lo que significa realmente, ¿qué significa que no cuenten a todas las personas que no tienen una ciudadanía americana? Significa, por ejemplo, este para que a, la mayoría de la gente no, nos entienda de lo que estamos hablando, que California, que Texas van a perder escaños este, de lo que son las asambleas en Estados Unidos, de, de la forma de votación como lo hacen ellos, verdad que primero es este la, la gente acude a votar, luego las asambleas, pero ¿qué va a pasar después? Estados como Alabama, como Montana, van a adquirir, al, no, al, al reducirse la población que es censada, que es contada Alabama y Montana, van a tener escaños y es la población que está en esos estados, pues ¿de cuál lado va a votar? ¿Y para quién va a ser beneficioso? Claro, claro. Ahora, ¿qué significa? Pues que los representantes que vayan a ser electos de esos, de esas asambleas, la forma en que se va a distribuir, como usted lo dijo, Elena, este, los apoyos sociales, los miles de millones de dólares que, que, este, que, el, que el gobierno este, reparte. Yo creo que ante todo, si hablamos de derechos humanos o hablar de... de eh, de apoyos, de programas sociales, pues hay que ponernos en el, consta en el contexto político de lo que realmente significa que, que dejaran de contar a estas, a estas poblaciones este, vulnerables. Claro que la oficina del censo ya dijo que por lo menos hasta el finales de octubre va a seguir contando. Entonces, ¿qué pasa si dejan, si dejan de contar? Trump en enero, si continúa su mandato, va a tener los datos para reducir esas asambleas y ya reacomodar este, los, los distritos a, a mayor conveniencia, como lo mencionaba de los estados de Alabama o de Montana. Entonces, pues yo creo que hay mucho contexto político, hay mucha tela de dónde cortar de acuerdo a este a este tema, no solamente de derechos humanos, implica mucho más, por ejemplo, la jueza este, que, que puso si realmente va a estar ya para enero, si la van a ratificar, si no, mm. este... Entonces, pues vaya, hay mucha tela donde cortar en, de acuerdo a este tema.
0: Ajá. La Corte Suprema de Estados Unidos eh, dijo recientemente que van a revisar a conciencia ese plan presentado por Donald Trump y Nancy Perosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, dijo que esta decisión de la Corte de analizar la propuesta es lamentable y decepcionante. Esto viene a agravar la situación del, del migrante en Estados Unidos, que ya de por sí es trágica, sí? y pudiera ser que le pongan las elecciones de modo a Donald Trump.
1: Ojo, o sea, quiero recordar una cuestión. Desde julio, Donald Trump mandó el memorándum, desde julio. Como por agosto dijeron, este...
3: Déjame ver. Sí, sí, sí.
1: A principios de septiembre fue cuando sacaron, pues, este loco que trae. O sea, no tenía por qué mandarlo sí, porque que no le corresponde y demás. Y ayer antes ya le dijeron el censo va.
3: Y es que yo no creo sé. que no van a determinar estas elecciones, Omar, porque estas elecciones claro. la gente en Estados Unidos ya está votando. La uh -huh. gente ya está mandando por, por, por correo este, uh -huh. por mailbox su, su voto. Entonces, no va a afectar en estas eh, elecciones. Lo que va a pasar es que el siguiente mandatario ya sea Trump, o sea, Joe ba Biden uh -huh. este... Es este censo que se hace cada 10 años para la red redistribución de las asambleas. Eso es realmente lo importante. Las políticas públicas que van a salir de cada estado dependiendo de los representantes populares que tenga. Claro. Entonces, como siempre lo hemos dicho, Trump tiene un discurso este, de odio hacia los migrantes. Entonces, que estados, lo repito nuevamente, como California, como Texas, pierdan representantes, pues yo creo que es un revés. Este, hacia la política interior que tiene Estados Unidos y pues ni qué hablar de, de, de programas sociales este, para los propios migrantes.
0: Uh -huh. Andrea.
3: Sería dejar fuera
2: muchísima gente que tiene que ver con el presupuesto de Estados Unidos. O sea, no es nada más, o sea, Trump es como que estos me molestan, estos no me van a apoyar, estos no me gustan, déjame voy a ir quitándolos poco a poquito. Siento que eso es lo que quiere hacer. Eh, seguimos con el discurso de odio O sea, de verdad, yo no puedo creer que la gente le siga haciendo caso a eso O sea, yo siento que Después de que Trump dio su discurso de odio La gente empezó a cambiar muchísimo su manera de pensar Siento que en estos últimos... Pues no sé, años, eh, la gente como que abrió un poquito los ojos y se puso a checar más todos los derechos humanos, todo el respeto hacia, hacia las otras culturas. Entonces, si esto le llega a funcionar, si la Suprema Corte de allá llega a decirle que sí, va a ser un retroceso a todo lo que ya se ha estado haciendo, a todas las marchas, o sea, a le dijo todos los movimientos. Sí, 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 gracias a Dios, ¿verdad? Pero si el hombre se le pone y lo vuelve a hacer, o sea, si sigue utilizando ese discurso de odio, sigue utilizando todas las herramientas que se le puedan otorgar. Va a ser un retroceso muy grande y siento que además de darnos para atrás se va a meter en un problemón y a él no le conviene para nada con todos los tratados internacionales, todo el respeto a los derechos humanos, o sea, no puedes estar haciéndole eso a las personas nada más porque a ti no se
3: te acomoda que estén ahí. Lo y que ojalá. pasa es que acordémonos de que las instancias como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos únicamente hace recomendaciones, oh, eso es sí. mucho de lo que nos falta al, al hacer nada más recomendaciones hacia cierto gobierno, ya sea mexicano o estadounidense o de donde lo quieran ver, quedan en recomendaciones, no quedan en mandatos o en, o en leyes podemos hablar, bueno. bueno en otro tema, verdad, de la sentencia del campo de algodonero es simplemente una recomendación, es simplemente una disculpa, que lamentable aquí nada más una cuestión, ojalá y sea muchísima gente
1: la que nos esté escuchando del otro lado, sí, ¿por qué? porque lo que tú acabas de decir es sumamente importante no solo tengamos cuidado con eh, los mensajes de odio que están sucediendo allá prestemos atención a los discursos de odio que uh -huh. se están dando en nuestro país ¿sí? nada más o sea, mucho cuidado porque también pegan. Claro. Y también inciden en las elecciones.
0: Claro. Sí. Y con esta reflexión nos vamos a corte comercial. Regresamos, estás entre generaciones.
3: Sí. Regresamos,
0: regresamos, estás entre generaciones. Eh, estamos hablando de temas bastante interesantes en, en, en los cortes comerciales. Que tal vez valdría la pena replicar esta mesa y darle el, el tiempo que, 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 que necesita este, este análisis. Ahí en próximos días les diremos qué onda. Pero vamos al tercer tema del día de hoy, que es la Operación Padrino y la detención del general Salvador Cienfuegos en días pasados por la DEA, la Agencia en Contra del Narcotráfico en Estados Unidos, por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero delitos por los cuales en Estados Unidos le esperan de 10 años a cadena perpetua. Y aquí en, en México, nuestro presidente López Obrador ya dijo que prometió abrir una investigación en su contra. O consulta. O consulta. <risa> Alejandra.
3: Bueno, pues yo creo que es un tema que a todo a todo México nos, nos, nos imbró, este Amanecer con la noticia de la, de la detención este de, del general, ¿verdad?, de... de de la forma en que se realizó, que fue con su, su, su esposa, con sus hijas, con sus nietas en Los Ángeles, se habla mucho en que si fue una, detección, una detención person, perdón pactada o si fue realmente una, una operación este de la DEA. este Yo creo que nos pone nos abre el parteaguas para pensar qué es lo que está pasando con, con nuestras Fuerzas Armadas. Por supuesto que yo en lo personal a las Fuerzas Armadas les doy todo mi respeto, todo mi apoyo, porque son hombres y mujeres que arriesgan la vida diariamente, este que vaya, compaten, combaten, combaten algunos y espero que la mayoría, este, al, a los, al, al, crimen organizado que, que opera y que reina en nuestro país, ¿verdad? Pero no podemos dejar a un lado el tema de la corrupción, el tema este de qué es lo que está pasando en nuestras fuerzas armadas, si realmente hay corrupción en toda la, en todas las fuerzas. Yo creo que vivimos en un gobierno actualmente donde todo lo que tenga que ver con organización civil y con gobierno tiene tufo a corrupción, pero las fuerzas armadas son eh, sinónimo de honestidad, de pulcritud, este, de decencia. Cuando ahorita acabamos de ver, pues, la detención que nunca se había visto, que es la primera vez, este, de un secretario de la defensa.
0: Andrea.
2: Sí, no, ahora sí que la realidad supera a la ficción. Esto parece sacado de una telenovela, o sea, ¿cuándo íbamos a pensar que una persona que desde los 16 años estuvo en el ejército mexicano, tuvo todas las condecoraciones, fue secretario de defensa, ¿cómo íbamos a pensar que lo iban a agarrar? Y ni siquiera aquí en México, lo agarraron en Estados Unidos. Lamentable que el país, que Estados Unidos haya hecho más en ese caso que nosotros, en los, con nosotros ni siquiera tiene una carpeta, no tiene nada investigado. Aquí perdimos, bueno... Se perdieron varias cosas. Primero, perdió México. ¿Por qué? Porque es la imagen que va a proyectar ante el mundo. Perdió el gobierno de Enrique Peña Nieto porque, bueno, está en un sinfín de dudas, ¿verdad? Su gobierno ya perdió bastante, pero este sigue pues perdiendo. Y perdió el ejército mexicano que, como decía mi compañera, cuando uno piensa en el ejército mexicano y los ve, es más, el mismo AMLO lo, lo reitera y lo dice, son unas personas 100% pulcras. o sea, el ejército mexicano es recto, una línea, ¿no? Entonces aquí se va, está perdiendo todo eso, está perdiendo la credibilidad que tenía el ejército mexicano ante todo México, todo, todo México. Y está también dejando como que poquito mal, si no es que bastante mal, a nuestro presidente que nos los echó como guardia nacional y dijo, ellos los van a cuidar ellos. Entonces estamos viendo que desde su más alto mando hasta lo más poquito está lleno, lleno de corrupción. Entonces yo siento que estamos quedando súper, súper mal.
1: Pues uh, yo creo que lo que estamos viendo es solamente lo que AMLO ha estado diciendo desde, desde toda la vida. Estamos mal. Por donde quiera sí. que levantemos la alfombra, vamos a encontrar cochinero y medio. Eso nada más es la prueba, ¿sí? Ustedes dirán, mm, ¿estamos quedando mal? No. No, no, o sea, AMLO no. ¿Este no, no, gobierno no, ¿no? No, no, no? ¿Por qué? Porque el discurso ha sido ese. ¿sí? Ustedes se imaginan, ustedes vean cómo están todos los días las cosas. ¿Ustedes creen que si se hubiera llegado con la espada desenvainada de manera real, ¿Andrés Manuel existiría? Es una pregunta para el público. ¿Ustedes creen que de verdad? Yo creo que no. ¿Sí? O sea, yo creo que eh, se está limpiando poco a poquito, con mesura, con procesos. No se va a, a meter a la cárcel por cuestiones uh, como se hacían antes, para luego meterlos, hacer a la haraca y luego después pedirle disculpas porque no estaba bien integrado los expedientes.
3: Bueno, ¿sí? es que ya estamos en el sistema... Este, De juicios orales ya es diferente
1: mm, Pero es el mismo Es el mismo asunto O sea, si si no puedes O sea, si no tienes De verdad, de verdad Las pruebas las pruebas, sí, Pues sí. ni para qué, es lo mismo que sucedió con las elecciones Si sí, claro. sí, lo vemos y todo Pero si no tomé la foto en el momento adecuado Pues no puedo, es más, no sé si la foto Valga o no, o sea, Ay, es sí. en el mismo Ajá. sentido Pero yo creo que fue un descalabro Tremendísimo uh -huh no a AMLO, sino al Estado mexicano sí. como, como venía. Y yo creo que nos muestra estos últimos 40 años de corrupción máxima, en donde hasta nuestra institución insigne uh -huh. ¿sí? fue corrompida. Sí. Ahora, tampoco, tampoco digamos que, que es una maravilla, o sea, los lugares en donde estaba, es, está... Este, documentado la violación de los derechos, derechos humanos, sobornos. sobre todo en la época de Calderón. Sí. O sea, sí, ahora ustedes se imaginen, si sí el general, si sí, sí los mandos de Amero arriba, sí, están metidos hasta las chanclas, recibiendo sobornos, directamente de los narcos, por favor, pues qué podemos esperar de los de los de Amero abajo, que, pues, pues, que seguramente que se quedaban con con, con la droga decomisada y pues para su uso y con el dinero ¿verdad? O sea, entonces eh, yo creo que esto se tiene que, que ir limpiando poco a poquito, esto es algo inédito, pero que yo creo que se tiene que tocar con calma, no es tan fácil decir, no. pues ya lo agarraron ¿por qué no agarraron? por favor compañeros uh -huh. son cuestiones de seguridad nacional ¿sí? o sea Cuidado incluso hasta con lo que decimos aquí, sí. hay que tener conciencia, digo, se los digo por, sí, 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 por claro. la edad y por lo que acabamos de comentar de Marisela, ¿sí? o sea, yo creo que como público tenemos que ver las cosas como son, con cuidado,
3: con cautela, por, con
1: cautela. por otro está? lado yo creo que también AMLO ha dicho nos, algo que yo no sabía, el secretario de la defensa que estaba le decía al, al nuevo presidente, oiga, yo le recomiendo a estos tres. A estos tres. Uh -huh. ¿Por qué le recomendaba a esos tres? Porque esos tres le debían lealtad a él y entonces pues se cuidaban las espaldas.
0: Será Aquí momento, se rompió, ¿eh? Será momento de, ahora sí, levantar bien los tapetes y los muebles y darle una buena revisada y una buena barrida ¿A todo el aparato, a toda la Secretaría de Defensa Nacional?
3: Mira, a, mí a me, me, me gustaría puntualizar algo, ¿verdad? Este, Ayer que estaba haciendo, bueno, la, la tarea, ¿verdad? Investigando, leyendo un poco más del tema, como dice Elena, hay que ser muy responsables de lo que vamos a comentar aquí, sobre todo cuando es un foro de, de difusión que nos da la oportunidad de, de compartir el punto de vista de cada quien por ejemplo, estaba viendo lo de los fideicomisos. El fideicomiso de la Sedena en el trimestre del 2019, a la fecha, ¿saben ustedes cuándo aumentó? 1.048%. Estamos hablando de que en 2019 este, empezó con 2.5 mil millones de pesos. Ahorita está en 31 mil 980 millones de pesos y estamos hablando que van a desaparecer fideicomisos dedicados a la ciencia al deporte, a derechos humanos y hablando en contexto realmente esto sí me parece este, importante y toco el tema porque tiene que ver con los fideicomisos que tiene Sedena que tiene pues nuestras fuerzas este, armadas, en el 2020, este, los 26 centros nada más de CONACIT significan 785 millones de pesos, 2.5% de lo que significa el fideicomiso de Sedena. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿A quién le estamos dando realmente el dinero de nuestros impuestos? ¿Para qué se los estamos dando? Yo creo que esas son las preguntas que nos deberíamos de, de realizar este todos en este momento de lo que significó la operación Padrino, porque el Padrino creó o, o supuestamente creó toda esta red de la cual la DEA nos está diciendo. Ahora también me gustaría preguntarle a la DEA si va a hacer alguna investigación para algún funcionario público mexicano que liberó un capo de la sierra, de perdón, un capo del narcotráfico cuando ya estaba detenido. Digo. ¿André? Sí,
2: no, o sea, yo siento que aquí Obviamente se espera que se pongan a, como dijiste tú, a levantar, órale, todo y empezar a sacar los trapitos sucios, pero de todos. O sea, ¿cómo queremos terminar la corrupción si nada más estamos viendo para un lado y a los demás así nos hacemos como que, ay, no está pasando nada? O sea, vamos todos parejos. El gobierno actual, los gobiernos anteriores, este, poco a poquito este, estamos viendo que ni siquiera el ejército mexicano estaba libre de tal corrupción. Estábamos viendo que el máximo que era el defensor, el secretario de defensa, tenía a alguien que, al que le estaba dando órdenes, o sea, él que era el que tenía que dar las órdenes, todavía había alguien arriba que no se sabe quién era, ¿verdad? No, ¿No? se puede decir, no se puede decir, pero si había alguien, o sea, si nosotros no podemos confiar en el que nos tenía que estar defendiendo, ahora sí que defendiendo, el que nos tenía que demostrar seguridad en todo el país, ¿por qué? Porque estaba coalidido con otras personas, que no se pueden mencionar, este, ¿qué nos espera? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros? Y siento que poderlos exponer, eh, empezar a señalarlos y empezar a decir sí tenemos una falla y la falla va desde lo más chiquito hasta lo más grande. O sea, es una cochinada, es una cochinada total. Y empezarlo a exponer, empezarlo a trabajar y empezarlo a... Pues ahora sí que... La guerra contra esto, no, pues la verdad es que sí lo aplaudo y espero de verdad que se pueda llegar al fondo.
1: Y aquí hay que recordar una cuestión, o sea, es, esto de la detención del general, pues acaba de pasar, uh -huh. sí, acaba de pasar, sin embargo, acuérdense del caso García Luna, uh -huh. que desde el 2002, ojo, desde el 2002, empezó a, a funcionar como tal O sea, yo creo que hay que tener muy claro eso, Ese tipo de contextos uh -huh. Este Y obvio Obvio Que mucha gente estaba Embarrada claro. Y sigue embarrada O sea, yo creo que también hay que, hay que estar muy claros De que las cosas no son en automático Ni se pueden limpiar en automático Sí, ¿sí? No. Y que muchas de Tanto de las policías Como del ejército. Ahí están. ¿sí? ¿Sí? Pero no se vale, no se vale. Yo creo que sería muy irresponsable decir, pinche Andrés Manuel, ¿por qué no los corre? Uh -huh. Perdónenme, no. No puede ser en automático y eso hay que entenderlo. ¿Sí? Pian pianito son procesos reconocer que ahí están enquistados y y de veras, conocer un poco de nuestro estado en cómo están las cosas. Uh -huh. sí, también ser muy autocríticos y conscientes de eso. Sí.
0: Antes de que cerremos este bloque, que se nos ha ido volando, la Guardia Civil, la Guardia Nacional, está en las calles. De alguna u otra manera están relacionados con la Secretaría de Defensa Nacional. ¿Será un buen momento para subir a la discusión si de verdad... ¿Confiamos como sociedad en ellos para que estén en la calle cuidándonos? Alejandra.
3: Pues mira, yo creo que debemos empezar por, por lo pronto, por quién es el que está este, al mando de la Guardia Nacional, ¿verdad? Hay que ver cuál es su currículum, hay que ver de dónde viene. Él era un general en, en, en retiro. este Creo que en lo que estaba leyendo desde el día de ayer, este en, en abril lo pusieron al mando de... Eh, Ay, vaya, de la Guardia Nacional, pero su retiro oficial de las Fuerzas Armadas llegó hasta septiembre del mismo año. Entonces, pues yo creo que desde ahí vemos una manchita en el expediente. Hay que ser muy autocríticos, como dice Elena, hay que realmente documentarnos, hay que leer, hay que ver lo que está pasando en nuestro entorno y realmente ser muy cautelosos, este con toda la información que se nos da y ser bien autocríticos de lo que realmente está pasando en nuestro país, yo creo que lo, la mejor reflexión que quedaría aquí sería ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, porque si bien este gobierno se había jactado muchísimo de las Fuerzas Armadas, pues yo creo que ahorita estamos viendo que, que, que fue un estallido lo que realmente pasó y con la noticia con la que nos despertamos de que un general de las Fuerzas Armadas, el primero en todo el país, fuera detenido. Y el jefe. Y el jefe.
0: Andrea, 30 segundos.
3: Yo siento que el máximo shock que tenemos es que no.
2: el. No, perdón. <risa> el ejército mexicano se veía como intocable. Entonces, ver que no es intocable y que su máxima autoridad, o sea, está por crimen organizado, o sea, por narcotráfico detenido, es como que, híjole, o sea. Qué padre, pero qué miedo. O sea, porque estás viendo la realidad de cosas que a nosotros no se nos presentaban, que no se nos veía como sociedad. Ahorita lo estamos viendo, entonces siento que es un gran shock. Y sí, definitivamente es el momento adecuado para observar si la Guardia Nacional tiene que estar en las calles cuidándonos o se tiene que guardar y empezar a rascar y pues barrer todo lo que tienen ellos.
1: Elena. Yo creo que aquí también hay que recordar una cuestión. Quien sacó al ejército a la calle fue Felipito. Uh -huh. Fue el que lo sacó y es en la época en la que mayor. Que la guerra. Y y es en la época en que mayor desmanes se hicieron. Ojo, aquí hubo un debate ahorita. El debate no es de ahora. O sea, cuando se propuso legalizar la presencia del ejército en las calles, ahora sí, porque antes era ilegal. Y estaba. Duró 12 años y ahí estuvo en la calle jodiendo. Ahora se discutió y quedó aprobado por la ley que fuera la Guardia Nacional con un candado. Va a durar nada más hasta el 2005. Digo, hasta el. 20. Va a durar cinco años. O sea, va a durar nada más cinco años. ¿Para qué? Para que sea responsabilidad solo de este gobierno.
3: Es que yo ahí creo, perdón ahí, que la que le interrumpa, que la. El fondo es el problema, no tanto es la constitución de la Guardia Nacional, sino a lo que me refiero al, al fondo es que se suponía que iba a ser este, una policía civil y el problema ahorita de lo que estamos viendo es que su mando es de las fuerzas este, armadas mexicanas. Yo creo que ahí es donde está el problema. Sí. Pues habría que, da para más,
0: ¿no? Da, da, da para, para más, más pero ya, ya
1: amarramos la siguiente invitación, <risa>
0: ¿eh? Da para más, pero vamos a corte para regresar a la ronda rápida Estás entre generaciones <risa> no, yo ya tengo, claro. Regresamos entre generaciones Y ya para cerrar este Gran, gran programa eh, Vamos con la ronda rápida Ya todos nos sabemos las reglas Empezamos con Elena Elecciones 2020 Morena Alejandra, fraude electoral. Ah, 20. Sí, 20. Las pasadas del domingo.
1: Ah, no, Morena.
3: Morena, <ríe> sí, 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 ¿no? Se avanzó.
0: Alejandra, fraude electoral. Con pruebas. Andrea, democracia. Ganó. Elena, PRI. Uh, Existe. Alejandra, participación ciudadana.
3: Lo más importante.
0: Andrea, Morena.
3: No, pues está.
0: Elena Salvador sin fuegos. De peligro. Alejandra narcotráfico.
3: El Padrino.
0: Andrea impunidad.
3: No, no
2: se
1: puede, no puede seguir.
0: Elena Donald Trump. En el aire. Alejandra migrantes.
3: Derechos humanos.
0: Y Andrea elecciones 2021.
3: Pues
2: Morena.
3: Esperanza,
0: no, no, no jamás Esperanza
2: Con esto bueno, cerramos también.
0: Con esto cerramos este gran programa Elena, muchísimas gracias Alejandra, Andrea, de verdad muchas gracias Vamos a repetir esta mesa Ahorita nos ponemos de acuerdo Pero por el momento ha llegado la hora de despedirnos Y recuerden que a nombre de Christopher James Baruch Les deseamos que tengan un excelente día Y una excelente semana y recordemos también que a esta vida venimos a hacer amigos, a hacer historia, pero sobre todo, todo a eso ser todo, felices. Chicas, ¿eh? Hasta mañana. Sí. Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana, Entre generaciones, con Christopher James Barus.